0: Runde? ja ja, kenne ich. Das ist doch dieser Podcast mit den zwei Medienüberlebenden, oder? Hier, wie heißt er? Maurice Geider und ähm, Nadine. Ne, Quatsch. Julia Krüger. Genau, die beiden quatschen alle zwei Wochen donnerstags mit Medieninsider über Medienhalt. Ganz gut eigentlich.
1: Hallo Maurice. Hallo, Wie geht's dir denn?
0: Oh, Mir geht's gut. Ich war die letzten Wochen irgendwie so ein bisschen erkältet. Das ist noch nicht ganz weg, aber es ist besser, sodass ich nicht mehr ganz so viel räuspern muss und husten muss und am Morgen auch nicht mehr eine halbe Stunde brauche, um irgendwie meine Atemwege freizukriegen. Und ich trinke trotzdem immer noch Tee. Wie geht's ja, dir? Es ist,
1: ja, so geht's allen, glaube ich. So, <lacht> so wie du es gerade beschrieben hast, bei vielen, mit denen ich mich unterhalte, ähm, geht's auch so, dass die, die, dass die das so auf den Bronchen liegen haben und das habe ich auch immer noch und das schon seit Wochen. Und damit herzlich willkommen zur Apotheken Umschau. <lacht> <lacht>
0: zur Umschau. Herzlich willkommen, zur Umschau. wie geht's euch? Nee, natürlich nicht. Das hier ist ein Medienpodcast, wir sprechen über Medien und in diesen Tagen ist es überall in aller Munde. 30 Jahre Viva. Oh mein Gott, das wird heute unser Thema sein, Julia.
1: Ja, und ich freue mich sehr darauf. Ah, ja, ich der Viva ist. Viva
2: mein Name ist Heike. Ich bin der Nils. Und ich bin der einzige und wahre Mola. Kurz,
1: wir sind Viva. Und wir sind mehr als nur ein Fernsehsender. Denn wir sind euer Sprachrohr und euer Freund. Und ab heute bleiben wir für immer zusammen, okay?
0: Ja, das mit dem für immer hat leider nicht geklappt. Wir alle wissen, so Viva ist Geschichte und ähm, diese Geschichte ist auch tatsächlich eine sehr, sehr spannende mit vielen Höhen, aber auch vielen Tiefen. Und vor allem hat sie uns alle irgendwie beeinflusst im Leben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Julia anschaue, weiß ich auch, Julia, wir hätten uns wahrscheinlich auch selber nie kennengelernt, wenn es Viva nicht gegeben hätte.
1: Wahrscheinlich nicht, weil, ähnlich wie bei dir, ist Viva auch der Grund, warum ich unbedingt zum Fernsehen wollte. Richtig. Ich habe Viva natürlich ein bisschen später erst mitbekommen. Am äh, 1.12. jetzt hat Viva 30 Jahre Geburtstag gefeiert, also Viva wäre 30 Jahre geworden, wenn es nicht 2018 eingestellt äh, worden wäre. Ähm, und genau, in der ARD-Mediathek gibt es jetzt eben eine äh, dreiteilige Doku über den Sender, es sind drei Folgen je circa so 30 äh, Minuten und was man auch sagen kann, in jeder Folge führt ein ehemaliger Viva-Moderator oder Moderatorin durch, was ich ehrlich gesagt ganz schön finde, also in der ersten Folge beispielsweise, Maurice, ist es äh, Nils Buckelberg, weil er ja wirklich auch einer der Ersten war, die damals bei Viva mit angefangen haben.
0: Und einer meiner Liebsten tatsächlich. Ich habe Nils Buckelberg sehr, sehr gern gemocht. In dieser Viva-Doku wird ganz viel auch nicht gesagt und nicht gezeigt. Das liegt einfach daran, dass die Geschichte eines Senders so groß ist. Es fehlen viele von meinen Favorites, aber es sind auch viele meiner Favorites mit dabei. Und mit von der allerersten Sendeminute am Start war Alexandra Bechtel. Sie war damals in der Ausbildung noch super jung und ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen überrascht über den Erfolg, der dann tatsächlich kam. Auch wie war hat ihr Leben komplett geändert.
1: Genau, und wir sprechen natürlich gleich mit Alex. Sie wird heute unser Gast sein. Aber vorweg erstmal, mal. Maurice, wie fandest du denn die Doku an sich?
0: Ich fand sie... Ähm ich fand die Doku super interessant, weil natürlich viel gezeigt wurde von dem, was wir als Zuschauer nicht kannten, nämlich Redaktionsalltag. Das hätte fast noch mehr sein können. Ich fand die Szenen total spannend, wie vor dem Sendestart alle noch zusammen in der Redaktion wirklich sehr, sehr improvisiert sitzen und darüber nachdenken, machen wir überhaupt eine Pressemitteilung oder nicht und so. Davon hätte ich mir gerne noch mehr gewünscht, aber trotzdem war das natürlich ein total spannender Eindruck, auch zu sehen, wie die Kulissen so aussahen, die du mal als Zuschauer kennst. Und ich meine, wer Viva geguckt hat, kennt das rote Sofa und den Kussmund, beziehungsweise das Kussmund-Faxgerät von Viva Interaktiv und dann siehst du so Backstage-Aufnahmen und siehst, das war einfach nur eine billige Couch und da stand eine mhm. grüne Wand und da war eigentlich auch nicht viel mehr und dieses Improvisierte erinnert mich aber wiederum dann an ganz viel, was ich gemacht habe im Lokalfernsehen. Wir haben auch nicht anders gearbeitet und als mhm. wir beide bei Joyce gearbeitet haben, ehrlich gesagt, auch nicht anders und ja. das war natürlich total toll und das schwingt mit einem bisschen Nostalgie mit rein, die ja eh gerade irgendwie so durch mein Leben läuft darum fand ich es wirklich toll.
1: Ja, ich fand es auch sehr, sehr spannend und ich fand vor allen Dingen die ersten beiden Teile sehr spannend. Mhm. Ähm, halt so die ersten Teile auch, wo es um Heike Makatsch und so ging, ne, Alex Bechtel, Nitsbuckeberg, Mola. Ähm, und auch der zweite Teil, da führt dann Markus Kafka durch. Und ich fand diese zwei Parts so interessant, weil ich die gar nicht so miterlebt habe. Ach, also echt? für mich ist wirklich erst die dritte Folge, wenn es um Colin geht, ne? Colin um Fernandes, ähm Göja, Klaas, das war eigentlich dann so meine Jugend, ne? Echt? Die sind ja alle so um 2002, 2003, glaube ich, so gekommen zu Viva. Da war ich halt 12, 13. Das war halt meine teenager meine Ach, junge Teenager-Zeit. Bei mir war es halt hat anders. Mich halt krass. geprägt. Krass, ja? bei mir war's ja, war es wirklich anders. Du bist mir ja ein paar Jahre voraus. Ja, sag ruhig, aber alt. Aber nee, das sage ich gar nicht. Das sage ich nicht, ich sag nicht alt. Du bist mir einfach nur, du bist ein bisschen reifer als ich. Ja. Ähm, und äh, das fand ich eben auch wirklich spannend zu sehen. Aber ich finde auch wie du, ähm, es hätte an manchen Stellen noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Mm. Und was ich auch total komisch fand, so ein Jan Köppen. Die man nicht ja auf. zum Ende hin komplett als Viva-Gesicht gesehen hat. Oder auch eine Luca Waster beispielsweise. Die sind Stimmt. gar nicht aufgetaucht. Stimmt. Wo, wo waren Stimmt. die in dieser Doku? Stimmt.
0: Ja, das ist ein bisschen schnell abgehandelt worden mit dem Klingelton-Viva. Man muss auch sagen, mhm. fairerweise, dass ähm, Jan Köppen ja die Klingelton-Charts moderiert hat auf Viva. Das war eine seiner ersten oh, Sendungen mit. Echt? Klingelton-Charts? Die ja, haben wir schon total verdrängt. Hat, ja. Und man hat diese Klingelton-Episoden auch sehr klein gehalten. Dabei war das ja jahrelang das Ding bei Viva, auch bei MTV, fairerweise muss man sagen. Um, und das hat man Kleingelt Aber jetzt, wo du es gerade sagst, Luca Wasser, man hat selbst eine Sarah Kuttner. Um recht klein gehalten, obwohl Sarah mal ja. ja das spätere Viva sehr geprägt hat. Ne? Also das fand ich ja. schon interessant. Das jetzt dass die
1: irgendwie gar nicht so richtig stattgefunden haben. Ähm, aber ja, die haben sich vielleicht auch einfach auf diese goldenen Zeiten so ein bisschen spezialisiert. Also falls ihr die Doku noch nicht gesehen habt, ist wirklich eine Empfehlung. Man taucht so ein bisschen ein in seine Jugend und äh, wir werden genau darüber jetzt mit Alex sprechen und mit ihr gemeinsam in ihre Jugend nochmal abtauchen. Hallo Alex, wie geht's dir? Mir geht's hervorragend, vielen Dank. Äh, sehr, sehr schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Jetzt gleich erstmal vorweg, hast du denn
2: die Viva-Doku eigentlich schon gesehen? Oh, uh, böse Frage. Nee, noch nicht, tatsächlich nicht. <lacht>
0: du hast ja den Vorteil, du warst ja dabei. Ich, eigentlich musst du es gar nicht sehen, doch, du kennst es ja doch, alles.
2: Ich, mich haben das schon ganz viele Leute gefragt und ich frage mich selber, warum nicht. Also es ist irgendwie so... Ah, ich kann es gar nicht sagen, das ist so viel Nostalgie. Ich habe ein bisschen Sorge, dass es aus mir herausbricht. Also, weil das ist einfach so, es ist so ein Abschluss. Ne? Dieses Buch, was äh, Markus Kafka und Elmar Gieglinger geschrieben haben, MTV war lieb dich und jetzt auch noch die Doku. Ähm, das ist so, also es ist dann wirklich auch mit mit 2023 vorbei und ich glaube, ich möchte das für mich noch ein bisschen rauszögern und deswegen habe ich gewartet. Außerdem möchte ich gerne ähm, eine ruhige Minute haben und mir das alleine zu Hause angucken und da ja hier immer viel los ist, bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen und es ist so ein bisschen wie, wisst ihr, wenn man aufs Klo muss, aber nicht kann und sich dann tierisch freut, das es ja losgeht, weißt du, so ist es doch. Ich, ich freue mich. Ich, ich, Vorfreude ist genau, die Chance. die will Freude. ich mir noch nicht nehmen.
1: Also man muss ehrlicherweise ja auch sagen, dass es ganz vielen Kollegen und Kolleginnen von dir ja anscheinend auch so ging. Das konnte man jedenfalls in der Doku schön sehen. Also eine Göja und eine ähm, Colline, das weißt du ja noch gar nicht, Alex. Wir wollen auch gar nicht so viel spoilern, weil wenn du es noch nicht gesehen hast, kennst du diese Szene nicht. Aber die haben tatsächlich auch dann zusammen geweint, ähm, weil das denen so nah gegangen ist. Ähm,
2: also es geht nicht nur dir anscheinend Es geht so. allen so. Und es war einfach eine... Zeit, Die war so prägend für unser aller Leben und ich habe das ja in einem Satz mal gesagt, das war auch ein Zitat zur, äh, zur Promotion für dieses ganze Ding. Ich habe gesagt, das war wie eine nie enden wollende Klassenfahrt, aber auch diese Klassenfahrt ist jetzt vorbei. Und das ist so, ja, das ist ähm, mit gemischten Gefühlen zu betrachten, also für mich äh, in jedem Fall, weil ich einfach weiß, das war eine Zeit, die kommt nie wieder. Und man sieht natürlich, oder ich sehe auch meine Jugend in dieser Doku, ich habe ja natürlich viele Ausschnitte gesehen, ist ja klar, und auch als ich das aufgezeichnet habe, ich sehe einfach meine Jugend an mir vorbeiziehen und das ist so ein seltsames Gefühl, wenn du dich einmal umdrehst und auf einmal bist du 50 und denkst, ich, ich bin 50, das kann einfach gar nicht wahr sein, ich mich innen drin natürlich immer noch wie 25 fühle. Ich handle manchmal überlegter, aber dennoch, dieses Gefühl der Jugend ist ja immer noch da. Also ich, ich fühle mich nicht alt, ich, ich bin immer noch beweglich. Ich würde sagen, ich bin immer noch offen und neugierig. Ich gehe immer noch gerne feiern, also in Maßen alles. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ich fühle mich jetzt nicht alt. Und das ist seltsam, sich selber so jung zu sehen, denn man hat irgendwie oder ich habe irgendwie das Gefühl... Bin ich das jetzt wirklich? Ich sehe ja auch ganz am anderen, Anfang von Viva TV ganz anders aus. Ich habe so lange Haare, die sind auch nicht gefärbt gewesen. Also das, mein Gott, ich war äh, Abiturientin, dann Auszubildende. Da habe ich natürlich äh, mir einen Friseur gar nicht leisten können. Ja, wenn ein Schnitt irgendwie 150 Mark koste und, kostete und Farbe dazu, ne, da habe ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also ich war in dieser Welt gar nicht angekommen, Fernsehen. Irgendwann hat dann wahrscheinlich ein Maskenbildner gesagt, so Mädchen, jetzt muss mal die 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 Haare da ab. Und da machen wir es ein bisschen ähm, flotter. <lacht> Und, und wenn ich mich so ganz am Anfang sehe, sehe ich aus wie ein kleines Kind. Ja. Man
0: muss aber sagen, Alex, im Verhältnis zu vielen anderen deiner Kollegen hast du dich optisch nicht so sehr verändert. Also Matthias Optenhövel ist zum Beispiel jemand, den würde man fast nicht erkennen. Ist das so? Also mhm. wirklich, ja, Matthias heute und Matthias damals, das sind zwei komplett andere, optisch zumindest andere Personen, die erkennt man nicht. Auch Nils Bokelberg hat sich optisch doch sehr verändert. Das stimmt, ja. Und du bist deiner
1: Aber irgendwie Linie zum Positiven, finde ich, oder? Ich finde, also so ein Matthias der ist, ich finde, der ist
2: attraktiver geworden mit ja, der ja, Zeit. Ja, ja, das ist das Gemeine bei den find Männern. Ich. Die werden ja im Alter meistens attraktiver. Also, Mummies, ja. äh, du kannst deinem Alter... Ich
0: bereite mich schon mal drauf vor. Ich höre auf, die rauszureißen. Ja, ja. <lacht> Nein, aber wir spulen mal ganz kurz zurück, Alex. Es ist das Jahr 1993. Meine Freundin ist weg und sich. Genau. Nein, also es ist das sagen. Jahr 93. <lacht> und ich weiß, weil wir ja nun auch befreundet sind und wir schon viel darüber gesprochen haben, du bist da hingegangen zu diesem Casting voller Nullerwartung. Beziehungsweise, das war ja nicht mal so, dass es einen Casting-Aufruf gab. Wie lief das denn ab? Also wie bist du zum Casting gekommen, das dein ganzes Leben geändert hat? <lacht>
2: Ähm, ich habe nach dem Abitur in Köln eine Ausbildung zur Verlagskauffrau gemacht in einem Musikverlag. Ähm es gab damals nur Buchverlag und Zeitungen und Zeitschriften an der Berufsschule, aber dieser Verlag nahm eben auch Leute, die sich für Musik interessiert haben. Und das hatte ich schon immer. Mein Bruder hatte in einer Band gespielt, im Übrigen mit dem Schlagzeuger, der der Freund, Achtung, jetzt wird es kompliziert, von Molas Schwester gewesen ist. Das heißt also, ich habe den Mola schon kennengelernt, als ich 13 oder 14 war, durch unsere Geschwister, weil wir immer bei den Bandproben und auf Konzerten damit rumgehangen haben. Also den kannte ich einfach schon. und ich saß in der Berufsschulklasse neben einer jungen Frau aus Hamburg, die wiederum mit einem der Mitbegründer von Viva TV befreundet war. Und die sagte dann zu mir, du wärst eigentlich der richtige Typ dafür, du kannst die Klappe nicht halten und bist ganz lustig. Und ich, ich schlag dich da mal vor. Und tatsächlich am nächsten Tag rief dieser Mann mich an und sagte, hör mal, ich habe gehört und komm doch zum Casting. Es gab ja damals dieses ganze Social-Media nicht, dieses es gab ja kein Internet, also es hat sich ja im Prinzip eigentlich nur über Mund-zu-Mund-Propaganda übertragen äh, oder verbreitet, dass es nun diesen Sender gab, also in meiner Welt zumindest, und ein Casting. Und ich wusste eigentlich auch gar nicht so richtig, was ist überhaupt ein Casting. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann gehst du dahin, dann bin ich dahin gegangen und habe das gemacht. Und ich hatte ja gar keine Erwartung. Ich habe dann nur gedacht, so dann siehst du mal ein Fernsehstudio von innen, kann ja nicht schaden. Also ich wollte eigentlich meinen Horizont etwas erweitern. Und es war eine ganz interessante Sache, dass ich da damals diesen Job bekommen habe. Das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Da waren so viele Leute trotz allem. Und hast du deine Ausbildung dann trotzdem fertig oh, gemacht ja. oder
1: war das dann auch ein Fulltime-Job? Ja, es
2: war ein Fulltime-Job, aber ich habe auch meine Ausbildung zu Ende gemacht, denn für mich war ganz klar, Fernsehen ist brotlose Kunst. Das, das ist keine sichere Sache, obwohl ich anfangs auch angestellt gewesen bin bei Viva TV. Aber hinterher habe ich ja nur noch als Selbstständige gearbeitet und wir wissen alle, wie es ist. Hast du keinen Job, hast du kein Geld. Und ich hatte die Lehre, glaube ich, auch schon zu dem Zeitpunkt, lass mich lügen, ein Jahr oder so gemacht und es waren ja nur noch, glaube ich, anderthalb Jahre oder, oder eins oder so. es war nicht mehr viel und dann habe ich gedacht, komm, bist ja nicht bescheuert, jetzt ziehst du das durch und meine Chefin war total cool. Ähm, in, unserem, in unserem Musikverlag wurde Jazzmusik vertrieben, Weltmusik, also aus allen, aus allen Ecken der Erde gab es da irgendwas, was äh, nun an den Mann gebracht werden sollte und sie hatte die krude Idee, dass wenn ich bei Viva TV arbeite, ist also dann ich sag mal, ihre Wahlgesänge auf Platz 1 der deutschen Charts schaffen. Und deswegen war sie, deswegen war sie ganz happy und sagte, ja super Alexandra, geh da hin. Hat mich dann jeden Tag früher kommen lassen. Also ich bin dann, glaube ich, statt um 10, das waren damals unsere Arbeitszeiten, 10 bis 5 oder 6, bin ich dann um halb neun gekommen und bin dann halt einfach schon um vier durch die Tür und alle fanden es cool bei uns in der Firma. Also es war jetzt nicht so, dass sie das doof fanden, sondern im Gegenteil, die fanden es mega. Cool. Und ich mir
1: ist gerade so eine Frage gekommen, das würde mich total interessieren, Interessieren, musst du natürlich nicht beantworten. Du hast gesagt, du warst am Anfang bei Viva äh, angestellt Und ganz kurz vorweg, ich konnte äh, mit, mich mit ganz vielen Relaten, was ich so in der Doku gesehen habe. Weil Maurice und ich, wir haben ja damals bei Joyce auch angefangen. Und Joyce war ja damals noch mal so ein Versuch, das Musikfernsehen so ein bisschen Viva MTV noch mal aufleben zu lassen. Ein bisschen anders, mit Interaktiver und so und mit Chat und Internet halt schon. Ähm, und, aber es war ja auch so frei und man konnte machen, was man wollte eigentlich. Man konnte sich entfalten, man konnte sich ausleben ähm, und deshalb kon konnte ich mich mit vielen auch so ähm, identifizieren. Aber was bei uns auf jeden Fall der Fakt war, wir waren ja auch fest angestellt. wir haben wirklich nicht viel verdient. Also wir haben da gefühlt irgendwie 50 Stunden, 60 Stunden in der Woche geschrubbt und äh, ja. mit keinem Geld so richtig nach Hause gegangen. Wie waren das bei Viva? Waren das damals gute Gehälter oder wart ihr auch so unterbezahlt?
2: Also, das kann ich gar nicht so beurteilen. Ich kann dir genau sagen, was ich verdient habe. Ich habe ähm, angefangen bei Viva TV. Sie haben erstmal, es ging damit los, dass sie mich anriefen und gesagt haben, also ich habe zwei oder drei Castingrunden gemacht, ja, du hast den Job. Ja, hurra, hurra, Dann freut man sich natürlich erstmal riesig, aber ich hatte ja keine Agentur, keinen Vertreter, der sich mit mit oder in der Medienbranche gut auskannte und ähm, dann habe ich auf dem Flur, glaube ich, war es Heike und Mola getroffen, die schon unterschrieben hatten. Und dann habe hab ich die gefragt, ja was kann man denn so verlangen? Was, was was nimmt man denn da so? Und dann hat Mola gesagt, sagt 4.000 äh, 4.000 Mark. Und dann bin ich dann also da rein. Der Programmdirektor Christoph Post saß noch hinter irgendwelchen Pappwänden. <lacht> und also sind da so Pappkartons, weil es war noch gar nichts eingerichtet. So neu war der Laden. Und äh, er so, ja, herzlichen Glückwunsch. Und Alex, was stellst du dir denn so vor? Und ich so... 4.000 Mark. Und dann sagt er, drei. Und ich so, ja. Und habe mich total gefreut. Also, ich habe dann erstmal ein paar Monate 3.000 Mark verdient. Dann habe ich eine Agentur ähm, gefunden und dann habe ich mehr Geld verdient und habe auch zum Beispiel für Außeneinsätze, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn die Ju war, diese Messe, diese Jugendmesse oder Popcom und ich da auf der Bühne stand. Also, außer meiner regulären Arbeitszeiten im Sender, habe ich dann noch on top Geld bekommen. Wie viel das war, weiß ich nicht mehr. Aber ich bin mit gutem Geld nach Hause gekommen und ich, mein, ich war 19. Da war ich natürlich reich, ne? 3000 Voll. Mark und ich bin immer sehr konservativ Ich wusste immer, die Hälfte geht ans Finanzamt. Also Mädchen, übertreibet nicht. Habe ich auch nie gemacht. Ich hatte dann noch 595 Mark. Lehrgeld und meine 300 Mark halbweisen Rente sind aber mit dem Verdienst bei Viva TV dann natürlich weggefallen. Aber mal, ich hatte 3.500 drei, Euro nicht im Monat schlecht und es wurde ja dann immer mehr. Also Das hoch. wurde auch relativ ja. also schnell
0: mehr, oder? Also wenn man mal, also nicht nur wenn man seine eigene Erinnerung abruft, also meine Erinnerung Rolly, muss ich sagen, ist, Rolly,
2: ist, Bling. bling. Ach, nee, ja, genau, nicht. Oh man kam die Kohle, <lacht> nee, aber wenn ich meine äh. eigene Erinnerung
0: abrufe, so die erst, das erste Jahr Viva kann ich mich nicht erinnern. Ich hatte da kein Viva, aber... Danach relativ schnell und ähm, ich hatte das Gefühl, dieses erste Jahr. Das war was Besonderes und dann kam auch schon sehr schnell der große Erfolg und ich glaube, damit hat sich dann auch viel geändert und wahrscheinlich auch Gehaltsvorstellungen, aber auch, wie man gearbeitet hat, oder?
2: Naja, Gehaltsvorstellungen, ihr wisst selber, wie es ist, beim Fernsehen, beim Radio, überall eigentlich, es ist ja nie Geld da. Man würde ja gerne, weil du machst ja so eine. aber ah, wir mh, haben ja nicht. Also Ich <lacht> erinnere mich nicht daran, dass es leicht gewesen wäre, denen da noch mehr Geld aus den Rippen zu quetschen, aber wie gesagt, ich hatte oder habe eine sehr gute Agentur, die haben das äh, gut gemacht, definitiv und äh, dadurch, dass wir natürlich alle Klamotten gestellt bekommen haben, ja, also ich glaube, ich habe bis auf Unterhosen und Socken in den Jahren, die ich bei Viva gearbeitet habe, gar nichts gekauft, also keine Sonnenbrille, keine, keine Taschen, keine Koffer, keine Schuhe, also wir haben Skiklamotten, also alles, alles wurde uns hinterhergeschmissen jedes Mal, wenn irgendein neues Produkt gelauncht wurde, gab es riesige Pakete. Die wurden dann wie den Löwen zum Fraß vorgeworfen in die Garderobe und Krass. jeder hat sich ein Päckchen genommen. Da hast du Weihnachtsgeschenke gehabt, <lacht> <lacht> Geburtstagsgeschenke. Manchmal hat man auch selbst was angezogen oder wir haben getauscht. Und das war natürlich auch ein riesen, ein riesen Ding. Ne? Also wenn du eine Gala hattest oder irgendeinen Auftritt irgendwo, du wurdest natürlich ausgestattet. Und äh, da haben wir natürlich auch sehr viel Geld gespart ich glaube, am Ende durften wir die Klamotten nur behalten, weil sie genau wussten, wenn Mola und Nils irgendwas anziehen, dann sehen die das eh nie wieder. Da waren die Firmen dann ganz gnädig. <lacht> Nein, es das, das war, war einfach eine mega Zeit. Und die Wahrheit ist auch, für mich zumindest, dass Geld nie die allergrößte Rolle gespielt hat. Denn ich hatte ja genug für mich war mein Luxus mein Mobiltelefon. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte, glaube ich, mein erstes Handy 1996. 1996. Das war Nokia. Das heißt übrigens Nokia, nicht Nokia. Meine Mutter ist dort geboren. Das ist eine Stadt hm. in Finnland. Also ein, ich hatte ein Nokia und mein Vertrag hat, lasst mich lügen, ich glaube 800 Mark gekostet im Monat. Das oh. war wirklich... Ja, das war also mit also mit Rechnung. Ne? Also ich habe ja auch ordentlich telefoniert. Aber das war meine Freiheit, die ich mir geleistet habe. War ich in Hamburg, Berlin oder München. Ich konnte immer telefonieren und Urlaube, Flüge bezahlen. Nicht drüber nachdenken, kostet das jetzt 500 Mark oder 800? Ist mir egal, ich fahre da jetzt hin. Das war natürlich geil. Mal mhm. eben übers Wochenende nach New York. Das machst du ja alles, wenn du jetzt, ich sag mal, ungebunden bist und keine Kinder hast und keinen wahnsinnigen Haushalt zu unterhalten. Ich habe ich hab jahrelang im Bilderstöckchen gewohnt, in Köln, in einer äh, Zwei-Zimmer-Wohnung, ganz klein, 50 Quadratmeter, mit Bockhörnchen.
0: Immerhin, war, hat, immerhin. Ich war ja
2: nie da, weißt du, ich war ja nie da. Von daher, also es war eine gute Zeit. Die Erinnerungen sind geblieben, auf jeden Fall. Und das ist ja sowieso das Allerwichtigste.
1: Aber war dir damals schon klar, als das dann so gestartet ist, dass das so eine große Nummer wird?
2: Nein, das war, ich denke, frühestens abzusehen bei der 100-Tage-Viva-Party. Das kann man auch in diesem Buch prima nachlesen, MT Viva liebt dich. Das natürlich alle, am Anfang so genau. Also das habe ich gelesen, das ist super. Dass alle Gedacht haben, das ist ein großes Wagnis. Wir machen das jetzt mal. Aber wir wissen natürlich nicht, wohin der Pfad uns führt, denn Viva war ja sehr volksnah. Die Moderatoren waren sehr bodenständig und bei MTV war alles sehr, sehr clean, sehr stylisch. Ähm, und, ähm, ja. Das kam halt in der Werbewelt erstmal viel besser an. Aber dann hat man schnell gemerkt, alle schlagen sich drum. Alle wollen bei Viva in die Rotation. Die Plattenfirmen haben sich überschlagen. Also der Erfolg war ab Tag 100 ganz deutlich zu sehen. Auch die Konkurrenzsender haben Panik bekommen. Und, und dann ging das so langsam los, dass, man, dass ich mir auch bewusst wurde, wir haben da was losgetreten. Also ich sag mal, auf, auf eine Messe zu gehen, und Bodyguards zu haben. Also du konntest ja, ich, ich bin sogar zu, in die Tiefgarage äh, in Köln hier vom Sender mit einem Bodyguard begleitet worden, weil du nie wusstest, welcher Irre steht jetzt hier wow. hinter der nächsten Säule und will was. Also das, war schon, Ach, gruselig, das war schon eine krasse oder? Zeit, ja. Ja, aber das habe ich. Ich habe mich nie in, in Gefahr gesehen, also überhaupt nicht. Aber die, die, wenn die Backstreet Boys da waren, hör mal die die Kinder hingen uns dann Satellitenschüsseln am Gebäude. Die sind alle durchgedreht und dann kamst du als Moderator da durch. so, oh, Alex, die wollten eigentlich nichts von mir, sondern die wollten nur, dass ich den Jungs was <lacht> ja. gebe, weißt du. Also ich war, immer so, ich war wirklich immer Klassiker. so ein Bindeglied. Ja, ja. klar.
0: Ja. klar ähm, was ich ja total spannend finde, ist, das kommt in der Doku ein bisschen heraus, im Buch tatsächlich von Elmar Gieglinger und Markus Kafka noch viel, viel mehr, ist der Fakt, dass dieser Konkurrenzkampf zwischen MTV und Viva ja stattgefunden hat. Und letztendlich sind ja, ich nenne es mal so, es gibt so drei Phasen, der Anfang, der Triumph und das Ende. Und gerade so kurz vorm Ende sind ja wahnsinnig viele Leute von äh, Viva zu MTV gegangen. Also Elmar Gieglinger, nachdem Viva 2 wurde, geschafft wurde, ist er ja zu MTV gegangen, Programmdirektor hat Markus Kafka unter anderem mitgenommen und auch hinter den Kulissen viele Leute. Ähm, gab es ein Übernahmeangebot? Irgendwann mal bei dir, hat irgendwann mal MTV angerufen in deinen Viva-Jahren und gesagt, hören Sie mal zu, Frau Bechtel, ist ja schön und gut, aber die Christiane Backer, die wird jetzt bald mal abgesetzt. Machen Sie mal was hier.
2: Nein, ich habe ja, also davon habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Mhm. Also das war ja ta tatsächlich auch teilweise so, dass äh, als unter anderem die MTV Awards in Berlin stattgefunden haben, dass die ja tatsächlich Leute eingestellt haben, zu gucken, dass sich da keiner von den Viva-Leuten reinschleicht. Echt? Also die haben das extrem, ja, die haben das extrem äh, getrennt und äh, wollten auch überhaupt nicht, dass wir in deren Fahrwasser geraten oder sich die Moderatoren untereinander irgendwie verstehen und so. Ähm, die wollten das schon extrem trennen. Ich habe ja bis Mai 99 bei Viva TV gearbeitet. Da gab es ja von dieser Übernahme auch, also da, da war ja noch gar nicht der, davon die Rede. Also ich bin dann früher weg.
0: Ich glaube, da starteten die bei MTV gerade erstmal so das deutsche Fenster so in etwa. Ne? Das ja, ja,
2: genau, genau, genau. Also da habe ich eigentlich gar nichts mit zu tun gehabt. Aber MTV, ich weiß es nicht, kann ja nicht sagen oder euch nicht sagen, im Nachhinein hätte ich das gemacht oder nicht. Ich habe Selber, ich war dann, glaube ich, 28, als ich da aufgehört habe und habe selber, ich habe den Satz selbst gemacht. Ne? Ich habe selber gesagt, ich gehe jetzt und in der Retrospektive ja mutig. Also ich hatte ein Angebot von RTL 2, das hatte ich auch schon bereits unterschrieben. Ähm, dennoch, wir wissen alle, die wir in dieser Branche arbeiten, mh, ja never stop a rolling train. Bleibt man dabei einfach, weil man weiß, es ist eine sichere, also eine sichere, sichere Bank ist es natürlich nie, aber du weißt, was ich meine. Und im Nachhinein fand ich es eigentlich mutig von mir, weil ich selbst gefühlt habe, dabei ist man noch so idealistisch als junger Mensch, ne? Ach, mir ist es egal, was die Backstreet Boys jetzt machen. Das umzieht mich nicht mehr. Also mich hat es hat, wirklich nicht mehr, das war nicht mehr so aufregend, weil du hattest ja mhm. jeden Tag davon äh, 24 Stunden und konntest es dir immer nehmen, wenn du es wolltest. Und es war auch gut so. Also ich bin ich bin glücklich und gut gegangen, ohne Groll. Ich habe auch keine schlechten Vibes mitbekommen. Also ich ich, ich glaube, bei mir ist es, Gott sei Dank sehr gut gelaufen, das Ende. Also. In, in großer Freude und Trauer für beide und Seiten. Und hast du es
1: danach aber mal kurzzeitig vielleicht auch bereut, gegangen zu sein? Weil ich hatte, ich hatte nämlich Nein. das lustig. Ich ähm, hatte damals auch, ich bin auch von Joyce weggegangen, weil ich ein Angebot von RTL 2 hatte und habe da dann so ein so ein das tägliches, ist immer RTL2. so ein tägliches Magazin gemacht. Das ist der, Vampir der Medienwelt. Ja, und ähm, ich habe zeitweise dann schon so gedacht, boah, ich bin hier richtig eingesperrt jetzt. Ich kann hier ja gar nicht mehr so, wie ich eigentlich sonst immer konnte. Ähm, hast du das
2: auch manchmal, so dieses Gefühl, dass dir diese Freiheit so ein bisschen genommen wurde? Also ich habe ja mit dem Matthias Obtenhöfel dann bei Bitte Lächeln angefangen. Und es war tatsächlich so, wir sollten ähm, Autoren haben. Also wir haben ja, ich sage mal ganz kurz, wie es war. Wir haben äh, fünf Sendungen am Tag aufgezeichnet und dann, ich glaube, in sieben Tagen, mit zwei Tagen Pause dazwischen in Hamburg. Und in jeder Sendung gab es, oh Gott, ich weiß es nicht mehr, aber bestimmt 30, 40, also sehr viele Moderationen. Doppelmods, Einzelmods und ähm, RTL 2 hatte uns dann mit den alten Autoren, der alten Moderatoren zusammengebracht und schnell haben wir gemerkt, das passt nicht, weil die haben dann so im Reim stil geschrieben und wir waren es natürlich gewohnt, so zu sprechen, wie wir es, also ganz natürlich, ne, wie wir uns das selber denken. Klar gab es auch bei Viva eine Redaktionssitzung, und vor allem wenn du zu zweit bist, musst du ja ein bisschen Ordnung in deine Moderation bringen, kann ja nicht einer die ganze Zeit reden und der andere sagt nur ja, das äh, gibt ja immer Ärger. Ähm, aber wir haben uns immer, ne, wie ihr beide jetzt, ne? also äh, du kümmerst dich um die Schuhe von dem und du kümmerst dich um die nächste Single oder was auch immer. Und bei RTL2 war das so, dass sie das tatsächlich so ganz am Anfang so richtig durchtakten wollten. Und da haben wir schon nach zwei Tagen äh, Sitzung gesagt, nee, also das wollen wir nicht, das geht mhm. nicht, das passt nicht. Und dann haben wir tatsächlich andere Autoren bekommen, nämlich welche, die wir von Viva TV kannten. Also wir haben dann welche mitgenommen, um diese Sendung jugendlicher zu machen, also aus in unseren Augen. Und ähm, haben auch selber geschrieben. Also haben wir uns äh, quasi die 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 Arbeit, die Autorenarbeit, äh, haben wir dann quasi Voll gut. zu dritt gemacht. Matthias, der Autor und ich. Und das war schon schön. Und da haben wir uns die Freiheit, die wir einen Moment lang, weil du mich das gerade fragtest, diese Freiheit, die wir einen Moment lang zu verlieren drohten, ähm, war das ein deutscher Satz? <lacht> ja. Du weißt schon, was ich meine. Die drohte die Freiheit verlorte... Als, nee. als es drohte, als, <lacht> weißt du, als, die, als, es
1: äh, als ihr quasi äh, das Gefühl hattet, ihr verliert eure Freiheit, was das angeht, habt ihr euch einfach die zurückerkämpft. Haben,
2: haben wir ja. gesagt, es geht so nicht. Ja, wir haben gesagt, es geht so nicht. Das, das, das fühlt sich nicht gut an. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, kann man es nicht so gut machen, Voll. wie man es eigentlich machen sollte. Darauf haben die sich auch eingelassen. Und das war super. Und wir haben... Dann auch so Sachen gemacht wie, bitte lächeln geht auf Tour. Dann sind wir, was weiß ich, in die Türkei gefahren, also in irgendwelche Urlaubsorte und haben dann da bitte lächeln vor Ort gemacht, genau wie bei Viva vor irgendeiner Stechpalme gestanden und gesagt, haha, ha, Video B, der Kuckuck fällt vom Baum. <lacht> ja Und äh, das fand ich super. Also, nee, eigentlich habe ich die Freiheit da nicht verloren. Natürlich irgendwann, wenn es dann um Quoten geht, und man sieht, hier und da könnte geschraubt werden. Dann ist es einfach ein Zusammenspiel zwischen äh, Redaktion und Moderatoren. Dann kann es nicht so anarchisch, anarchisch zugehen. Da muss mhm. man sich schon ein bisschen abstimmen. Und dann muss man vielleicht auch mal ein paar Abstriche machen. Aber das gehört natürlich zum allgemeinen Erwachsenwerden dazu, wie ich finde. Und ich habe das nicht als Verlust der Freiheit gesehen, sondern ich habe gedacht, so ist es im Fernsehen. Also das, was wir bei Viva hatten, weiß ich heute, war ganz besonders, weil letzten Endes konnte da, also ich will nicht sagen, dass da keiner was konnte, aber alle haben gelernt. Wir haben alle alles zum ersten Mal gemacht und das musste sich erst entwickeln. Wir haben das gemerkt, dass es ein Erfolg war. Und äh, im, im großen, richtigen, echten Fernsehen, wo es Quoten gibt, wo es einen Druck gibt, da ist es halt einfach anders. Aber das kam für mich zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe mich da schnell daran gewöhnt und... War okay.
0: Hast du denn in der Zeit nach wie war, als du gegangen bist, 1999? Ähm, <lacht>
2: 1900 Als
0: das Schwarz-Weiß-Fernsehen gerade abgeschafft war. <lacht> ähm, ich, bin hast schon, du, ich bin schon
2: 100 in Wirklichkeit.
0: <lacht> hast, du denn, hast du denn trotzdem dich weiter interessiert dafür, was dort passiert? Oder hast du wirklich einen Cut gemacht? Hast du wirklich, ähm, ne, gucke ich auch gar nicht mehr, habe ich gar nicht mehr gewusst, ach, der moderiert oder die moderiert da jetzt? Das, oder warst du dann noch ein bisschen into it?
2: Nein, ich habe ich hab sowieso, also jetzt kann ich es ja sagen, ich habe das sowieso nie geguckt. Aber einfach, weil ich da immer war. Ich war ja immer da. Also ich, ich war ja das. Also ich habe das nicht geguckt. Ähm nee.
0: Kann ich total nachvollziehen. Manch,
2: manchmal haben wir so Binge-Watching gemacht, zum Beispiel als Stefan Raab beim Eurovision-Contest da war. Oder was war das? Der ist irgendwo aufgetreten. Da kam sein Vater mit Buletten in die Redaktion. Da haben wir Bier getrunken und Frikadellen gegessen aus seiner Metzgerei. Das war total nett. Da haben wir alle zusammen geschaut. Aber das war natürlich auch ein besonderer Anlass. Aber letzten Endes habe ich selten Viva geguckt. Und als es dann... Ähm, aber nicht, weil ich das nicht angucken wollte, sondern einfach, weil ich immer weg war. Ich war sehr viel, ich habe natürlich auch mal geschaut, aber ich habe im Hotel wahrscheinlich, aber ich war so viel unterwegs und ich meine, ich weiß, ich kann es euch nicht mehr sagen, war das jetzt Satellit bei mir oder Kabel und irgendwann habe ich es einfach auch gar nicht mehr bekommen.
0: Mhm. Also ich kann also euch erzählen, dass ich, ich meinen da. Eltern sowas von, wir sind damals aus der Stadt in, die, in den Speckgürtel gezogen und wir hatten kein Kabelfernsehen mehr, wir hatten Satellitenfernsehen ah. und ich war wirklich <lacht> anderthalb Jahre lang totends traurig ähm, und ähm, das war glaube ich 1996 oder so ähm, und habe dann dafür gesorgt, dass wir eine Satellitenschüssel bekommen. Und damals war es ja nicht einfach geklärt <lacht> mit einer Satellitenschüssel. Nein, Viva hat ja auf einem speziellen Satelliten gesendet. Nicht, Eutelsatt. Auf, den, genau, nicht auf dem, den alle empfangen, sondern Eutelsatt. auf Eutelsatt. Da brauchte man dann noch eine Satellitenschüssel mit einem speziellen Empfangsgerät vorne. Mit einem Auch, Euter. Richtig, mit einem dicken Euter. Und ich habe dafür gesorgt, dass wir das hatten. Und dann hatte ich endlich Viva. Und passt auf, ich war richtig, richtig sauer, als Viva irgendwann den Step gemacht hat und gesagt hat, hm, komisch, gesagt, empfängt da kein Mensch auf dem Land, dann müssen wir doch mal Ach, auf was? Astra umswitchen. Und ich dachte mir so, na, danke schön. na, danke ja, schön. Ja, ja,
2: ja, ja, der das war eine Riesensache, Aufwand. das weiß ich noch. Ja, ja, ich stelle mir gerade vor, wie du aufs Dach geklettert bist ja. und dich dann selber angeschraubt hast. Ja, ja. Und ich musste es wirklich. Ich muss das wirklich,
0: meine Mutter hat gesagt, nö, wir nehmen das, was hier ist. Und das war, wenn du was anderes willst, musst du dafür sorgen. Dann habe ich dafür gesorgt. Aber das hat ja auch nicht so oh, ganz gepasst. Gott.
2: Das Witzig. war eine Riesensache
0: damals für mich. Das das glaube. Zu ich glaube, komm
2: ich komme aus Zeiten, Leute, da gab es kein Internet, könnt ihr euch das vorstellen? Also manchmal denke ich so, also bei uns ist ja neulich, du weißt es, Maurice, ist das Internet ausgefallen? Also Das war schon echt so ein bisschen so, mhm. oh, was mache ich denn jetzt? Da habe ich gedacht, so meine Güte, das wusste man doch früher auch, was was man mit seiner Zeit anfangen kann. Und es war, wann, wann gab es das erste Internet? 1996?
0: Oh, aber, oh, pff, Also, ja. wann,
2: das erste Internet, ihr wisst schon, was ich meine.
1: Also, am, Anf also das das, äh, am Anfang war das ja so ein bisschen schleppend. Äh, da gab es ja noch diesen ISDN-Anschluss, wo das man Das war sich schon ewig die Zukunft. Davor war noch äh, das
0: 56K-Modem. Das war noch vor ja, ISDN. Gut,
1: das, das ist dann nicht, das habe ich nicht mitgekriegt. Aber <lacht> wir hatten dann zu Hause irgendwann ISDN. Das muss so Ende der 90er gewesen mm, sein. Ja. Und dann auf den Handys war es ja auch immer so, du durftest nicht auf den Internet-Button <lacht> kommen.
2: Ja, ja, genau. ich bin auf den oh Gott. Zu, zu teuer Stimmt. <lacht> ja. bei mir bei mir kam ein Redakteur in die Sendung bei interaktiv der ich sollte dann also erklären was das www ist und ich habe das echt überhaupt nicht verstanden ja nicht mal so was ist das denn so, das World Wide Web und dann musste ich erklären den Unterschied zwischen der E-Mail-Adresse und einfach dieser Home also was ist www ist so äh, Homepage oder was ne ja
0: genau genau ja,
2: ja. so und das habe ich überhaupt nicht verstanden das weiß ich noch ja. dass ich das nicht verstanden habe das und, kann ich mir vorstellen. und Das Niko war eine absolute Zeit und dachte, du bist doof. Und ich so, ja, ich hatte ja auch in Mathe eine Sechs. Ich so, das verstehe ich nicht.
0: Ja, aber das, das war <lacht> auch alles, das war eine Zeit, da hat man viel nicht verstanden. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum. Wenn Viva in Deutschland sitzt, warum haben die dann viva.tv? Das habe ich zum Beispiel nicht kapiert mit dieser Adresse am Ende. Ne? Das hat mich immer, ja, das ja. hat mich richtig, das hat mich, das hat mir schlaflose Nächte bereitet, teilweise. <lacht> aber das ist, das ist alles, wie gesagt, das war noch fast Schwarz-Weiß-Fernsehen. Aber diese Viva-Zeit, die du ja erlebt hast, du hast gerade gesagt, du ähm, hast die Doku noch nicht geschaut, weil du es dir noch aufheben möchtest für dich. Das klingt aber auch für mich so ein bisschen, dass das etwas ist, was dir wie soll ich sagen, das ist wie so ein kleiner Diamant, den du auch mhm. schlecht in Gesellschaft mhm. teilen kannst. Den das du, hast du schön gesagt. Den du mhm. so für, für dich behältst, wo auch keiner so richtig rankommt. So wirkt das auf ja. mich.
2: Das ist auch so. Als dieses Buch gelesen wurde, hier in Köln von Markus Kafka, waren im Publikum, also ich habe ich hab einen Teil gelesen, meine Sachen, ne, der, der Mola und der Olli Pocher. Und im Publikum waren von 200 Leuten, glaube ich, 198, die früher bei Viva gearbeitet haben. Also es war wirklich so cool, weil wir alle wussten, wovon redest du jetzt? Und wir kannten natürlich alle Personen, über die wir gesprochen haben. Und es war, ich kann es gar nicht anders sagen, es war so eine verschworene Gemeinschaft, da kriege ich Gänsehaut. Es war einfach so schön und, und es war keine Presse da und wir waren echt nur unter uns. Und ähm, das ist so, das kann man... Das ist sogar noch anders gewesen als Klassenfahrt, äh, weil es natürlich auch ein Job gewesen ist, mit dem man Geld verdient hat. Ne? Und das, das war einfach eine ganz besondere Zeit. Ich kann das kaum erklären und die ist immer in meinem Herzen und die werde ich auch nie vergessen. Dennoch habe ich auch ein bisschen das Gefühl, wenn ich diesen Diamant, die Diamantschatulle öffne und mir das anschaue, dann ist es echt vorbei. Weil das ist so, ja, es wird keine 40 Jahre Viva-Feier äh, mehr geben. Also das, das war es mm. jetzt. Wir wollen uns einmal noch mit allen Leuten im Januar treffen. Und ja, es gibt ja immer noch diese Facebook-Gruppe und also wir haben uns und es gibt eine ganz große WhatsApp-Gruppe mit weiß ich nicht, wie vielen Leuten. Also, die sind alle noch da. Und wir werden uns auch immer verbunden bleiben, aber ich glaube, 40 Jahre, das, das kriegt. Es das ist jetzt vorbei. Für mich zumindest. Ja. Also habt ihr
1: tatsächlich noch Kontakt untereinander, also ihr Moderatoren untereinander?
2: Ja, also. Ich habe äh, neulich gerade erst Mola gesehen. Wie gesagt, den Mola kenne ich jetzt 40 Jahre. Naja, nicht ganz, aber wir kennen uns ewige, ewige äh, Jahre. Dann habe ich ab und zu noch Kontakt mit dem Tyron Ricketts, aber über meine Freundin, die in Amerika lebt, die sehr eng mit ihm befreundet ist. Dann äh, habe ich den Olli getroffen. Also wir, wir, wir sehen uns und wir quatschen. Dann äh, habe ich auch Kontakt mit Matthias noch. Also wir haben ja, wir haben ja ganz viel zusammengearbeitet. Und äh, das ist... Ja, das ist einfach eine Verbindung. Wir haben ja super viel zusammen erlebt und äh, sind auch natürlich häufig in Köln um die Blogs gezogen und werden es auch sicherlich wieder tun. <lacht> und es ist, halt ein, es ist halt einfach immer da. Oder wenn ich mal irgendwo bin und, und äh, Nils natürlich, den Nils habe ich ja auch in Köln getroffen neulich, ähm, Phil Daub. Ähm, Was wenn, macht wenn eigentlich mal, Phil
0: Daub inzwischen?
2: Phil ist die Stimme von Big Brother. Brother.
0: Ach nein,
2: Verlasst. Ja, schon immer. Mit dem habe ich auch noch danach zusammengearbeitet. Das, für, das ist ja, für klar. mich jetzt gerade die größte
0: News. Also, Phil Daub war... Phil Daub, ich habe Phil Daub noch mitbekommen als DJ teilweise. Und dann hat es irgendwie so abgebrochen bei mir, oder ist es abgebrochen. Und dass er die Big Brother-Stimme ist, holy fuck. Das, das, das Entschuldigung, aber ja. das, das ist für mich gerade so, wow, <lacht> mind-blowing. Was?
2: Ich habe ich hab ja Big Brother 2, 3, 4, 10 und 11 gemacht und zumindest bei 10 und 11 war Phil bis heute die Stimme von Big Brother. Mhm. Verlasst sofort den Speisesaal und begebt euch in den Garten. Das, das wäre fast eine Folge <lacht> wert.
0: Ein Tag mit der Stimme von Big Brother sprechen. Aber Big Brother war ja für dich ja. dann nochmal ein ja. neues Kapitel. Auch wenn wir heute ja über Viva sprechen. Bitte lächeln? Okay. Bitte lächeln war eine aufgezeichnete Videoclip-Show, die, wie du gerade gesagt hast, hat Spaß gemacht. Aber Big Brother war ein anderes Kapitel, weil Big Brother war mega groß. Es war, du hast nicht die erste Staffel moderiert, aber direkt danach bist du gekommen. Und das war das, das war ja auch nochmal etwas, wo man, wo ihr sicherlich gemerkt habt, oh, hier entsteht gerade was richtig Krasses, Großes, weil das war ein Game-Changer im Fernsehen. Ja,
2: ja, das war ja schon bei Staffel 1, die war ja so wahnsinnig erfolgreich, ne? mit Jürgen Milski und, und, und Slatko und da standen ja schon die ganzen Leute, Es war ja in Hürth, hier in, in, in der Nähe von Köln, standen ja schon die ganzen Fans immer vor dem Tor und dann ist, das, ist die ganze Sendung von RTL 2 zu RTL gegangen und dann haben sie mich halt gefragt oder wollten mich da haben, also John de sogar und ich habe gesagt ja natürlich nein das kann ich nicht ja ja klar ne und das war super ich habe äh, ähm, Samstagabend mit Olli Geissen moderiert dann und Sonntag gab es vorexklusiv gab es die Sendung die hieß Big Brother Family and Friends und das war mein persönliches Highlight das war halt eine Live Talkshow und äh, ich saß dann ich 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 saß dann da zum Beispiel mit, also, was heißt zum Beispiel, ich saß immer da mit demjenigen, der dann samstags rausgeflogen ist. Es gab ja, glaube ich, immer einen samstags und einen Auszugssamstag. Und immer am Auszugssamstag, dann saß halt die Person, die ausgezogen war und dann vielleicht noch die Mutter, Vater, Freundin, Freund. Und dann halt, haben wir da immer drüber gequatscht. So, wie war das jetzt? Und hast du dich wirklich mit Ebru gestritten? Und so? Es war immer eigentlich ganz cool, weil die Emotionen so hochgekocht sind. Und die Leute, wirklich, wirklich da gab es ja damals noch nicht dieses... Ähm, dieses künstliche oder dieses sich Strategien überlegen, wie kann ich im Haus überleben, ja. Damals war halt alles noch recht ähm, natürlich. Und äh, deswegen, und, und das kein war eine Promi. spannende Sache. Und kein Promi, ne? Kein Stimmt. Promi, Big Brother. Ja, also in, äh, die haben dann aber auch irgendwann angefangen, ähm, Prominente zu holen. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch daran, wie äh, Guido Westerwelle eingezogen oh Gott, ist. Oh das war ich auch noch. Ich bin Stimmt. Langsam, ich, Guido ich bin ja samstags ja abends mit diesem Papa-Mobil dann gefahren, also es war so ein Glasding und da stand also Guido Westerwelle drin und dann haben wir ihn zusammen, äh, habe ich ihn dann zum Haus begleitet und dann hat er noch irgendwie auf der Fahrt dahin was erzählt, ich meine, es war alles live und draußen waren wirklich, äh, weiß ich nicht, wie viele Zuschauer und schrien und jubelten und dann stehen Guido Westerwelle und ich vor der Tür vom äh, Big Brother Haus, also vom Container und falsches Wording vom Haus. Und dann, das werde ich nie vergessen, und die Bewohner halt drin, also, oh, 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 wer kommt, wer kommt, wer kommt, ist es Nadel, ist es Verona, weißt du, und dann geht die Tür auf und alle stehen da so und, und du siehst, die hatten keine Ahnung, was das ist. Ja. Und, und einer wendete sich schon halt so gelangweilt ab, so nach dem Motto, ja, schöne Scheiße, kenne ich gar nicht, ist ja, ist ja gar nicht irgendwie ein super Promi, den, den ich kenne. Und schrie nur, äh, ich glaube, ein Politiker, weißt du so. Und dann ist äh, Guido Westerwelle da rein und hat Bekanntschaft mit dem Hausschwein gemacht. Ja, und da waren ja ganz viele Leute. Verona war da und äh, bestimmt auch Nadel und ach, weiß der Geier. Das war so Also da ist, dann immer, Für mich da, war's da ist dann immer so ein Promi
1: unter die Normalos gegangen, sozusagen.
2: Ja, aber nur für ein paar Stunden, nur in der Samstagabendsendung. Ah, okay. Also die meisten, die haben da nicht übernachtet. Die sind da nur rein, haben mit den Leuten gesprochen, haben vorher ihre Anweisung bekommen, dass du natürlich nichts aus der Außenwelt da reintragen darfst und so. Und haben sich den Fragen gestellt hm. und haben ein bisschen was aus ihrem Privatleben äh, erzählt, was natürlich eine ganz große Sache war. Und... Ähm, das Allerbeste fand ich aber unter anderem, also ein Highlight äh, war, dass wir eine Katze aus dem Tierheim hatten in der Sendung, einen Kater. Und der ist, der ist wiedererkannt worden von seinem Frauchen im Fernsehen. Der, die sind irgendwie umgezogen. Und der Kater hatte vorher das Haus verlassen und dann haben die den nie wiedergefunden. Und äh, die, haben den, die haben den im Fernsehen identifizieren können, auch anhand von, Achtung von tierärztlichen Röntgenaufnahmen. Und dann hat die den Kater... Eine Woche später in der Sendung haben wir den. Da war ich mit Vladimir in der Maske, das weiß ich noch. Vladimir musste auf die Katze aufpassen, bis dann das Frauchen kam, und dann haben wir dem Frauchen äh, die Katze überreicht. Das war total Das krass. ist ja lustig. Und, und und die Tochter von dieser Frau habe ich letztes Jahr auf einer Adventsparty getroffen. Die sagt, so, ah, weißt du noch, die Katze lebt die Katze das? noch? <lacht> die Katze lebt noch. Ich glaube nicht. Ich, ich glaube nicht. Glaub glaub nicht. nicht.
0: Also das ist, das ist, das ist, das ist <lacht> übrigens verrückt. By the way, das Hausschwein wollte ich noch sagen. Das Hausschwein. Das Konraden. Hausschwein Konrad war eine Idee eines Magdeburgers, nämlich von ähm, Hans-Jürgen ah. Beierling, den ich wiederum kannte. Und der hatte nämlich Hausschweine gezüchtet und meinte, es wäre eine Bombenpromo, wenn es im Big Brother Haus ein Hausschwein gibt. Und er hat es tatsächlich hinbekommen, dass er der Redaktion das Hausschwein aufgeschwatzt hat. Und dann war der öfter auch tatsächlich ah, in der Sendung. Das, das, das war meine Connection zu Big Brother.
2: Wie witzig. Also ich fand es eigentlich ein bisschen eklig. Das Schwein war ja an sich sehr süß, aber... Ich meine, die die meisten da drin, wenn du in so einer WG lebst, sind ja dann alle irgendwann so, dass sie denken, ja dann wenn der nicht aufräumt, dann lasse ich es halt auch. Also ich hätte auch gar keinen Bock anzufangen aufzuräumen, wenn mir keiner hilft oder dass die anderen das dann als selbstverständlich sind. Ja, die Alex, die macht das schon. Mhm. Ne? Und so lässt dann jeder alles liegen und dann dazwischen immer dieses Schwein, was auch die Essensreste da. <lacht> aufgelutscht hat. Also das fand ich schon ein bisschen fies. Bist du denn nach der
0: Staffel mal durchgelaufen durch das
2: Big Brother Haus? Ja, House? klar. Vor Erzähl. der Staffel und nach der Staffel. Das war mega. es war total... Krass. Ich habe sogar meine Mutter einmal mitgenommen und die war total begeistert. Ich so, ich bin im Fernsehen, Alexandra. Ich so, ja, so sieht's aus. Ja, das war natürlich total ein magischer Ort, weil es einfach so eine... Auch hier eine so großartige Sendung war so erfolgreich und alle waren so gehypt auf Big Brother. Und dann gehst du da alleine durch, so mit ein paar Kollegen, so haha, und es ist ja natürlich einfach nur so eine Kulisse, ne? Aber es war schon interessant. Ich, ich, ich war da drin und habe gedacht, ich möchte hier nicht wohnen, weil natürlich überall Kameras waren, die waren auch relativ geräuschvoll, wenn sie dir gefolgt sind. Dann und das Licht war sehr grell, ne? Das Licht fand ich jetzt so ein bisschen ungemütlich und habe mir dann vorgestellt, willst du darin schlafen überhaupt? Ne? Mhm. Und dann auch schon allein dieses ganze Thema mit Duschen und so, also nee, das muss nicht sein. Ne? Ja. Aber es war einfach, einfach geil, in diesem Haus drin gewesen zu sein und sich das alles anzugucken, weißt du, der, der Bottich draußen, in dem Harry sich den Rücken geschrubbt <lacht> hat Harry. und, und äh, also das Sofa, <lacht> äh, was äh, Christian, der Dominator irgendwie auseinandergenommen hat, das war schon irgendwie, das war irgendwie cool.
0: War das nicht auch die Staffel mit Manu, die sich die Pickel ausgedrückt haben? Ich glaube, es war ja, auch die, die
2: Staffel. Ja, ja. Die,
1: die verrückte sind so Sachen, Die will man
2: eigentlich nicht sehen, ne? Genau, wie hieß sie noch? Äh, ähm, oh Gott, wie hieß sie jetzt? Karim und Karim und irgendwie haben ja auch noch geheiratet. Oh, Karim
1: kenne ich auch noch. Ja, Karim stimmt. und
2: ich sehe sie vor mir. Ja. Oh also das Meine ist Leute haben sie Franken-Barbie genannt. <lacht> Frauen, Barbie und Karin. Ich glaube, ich,
1: ich kriege die nicht mehr alle zusammen. Da war ich auch noch ein bisschen zu jung. Aber es ist, wenn wir so über deinen ganzen Werdegang sprechen, Alex, werde ich echt so ein bisschen neidisch, weil du hast eigentlich so die geilste Fernsehzeit miterlebt. Du warst bei so vielen Sachen dabei, die einfach damals neu waren, die so, so eine Innovation einfach ja, auch waren. Das, stimmt, ne? das stimmt. ist so,
2: so eine coole Zeit gewesen. Das war eine coole Zeit. Ich bin mit Roberto Blanco Achterbahn gefahren für Pro 7 äh, Ich habe im Disneyland die die, äh, die Disney Filmparade in Florida moderiert sechs Wochen lang am Stück. Ich war äh, bei der wok WM, bin darunter gerauscht und und und. Also ich habe schon viele schöne Sachen erlebt. Das ist wohl wahr. Da bin ich auch sehr dankbar für. Es war eine geile Zeit auf jeden Fall.
0: Und das alles, weil du in der Berufsschule neben der einen
2: <lacht> ja. Freundin
0: des Viva Mitbegründers <lacht> ja. gesessen hast. Das, muss, das ist wirklich Daniela. so. Das muss man sich so. Das muss man sich. Habt ihr, hast Liebe du Liebe
1: Grüße an
2: Daniela. Hast du und Daniela? Genau. Habt
0: ihr noch mal irgendwann miteinander geredet oder gesprochen? <lacht>
2: Also Daniela ist nach Amerika gezogen. Die Ach. hat das alles überhaupt nicht mitbekommen. Nein. Ja. Krass. Stimmt, Daniela. Daniela. Und übrigens, die Frau von Karin hieß auch Daniela. Angela und Karim haben geheiratet. Ah, so wir bei Big Brother. So war's. Jetzt genau. ist es ja so,
0: dass gerade im Moment ähm, diese Nostalgiewelle so durchrollt. Ne? Diese so früh 2000er, vor 2000er Nostalgie-Rolle, Wir haben die Echt-Doku alle weggesuchtet. Jetzt haben wir die Viva-Doku gesehen, zumindest Julia und ich. Ähm, gestern habe ich mit einem <lacht> Freund, den Julia auch kennt, mit Sandro gesprochen und haben, der hat das nämlich gerade gepostet, dass er die Viva-Doku gesehen hat. Und habe ich geschrieben, na, vermisst es jetzt? Ähm, und er so, ja, auf jeden Fall. Aber wir wissen eigentlich auch alle, wenn wir ganz ehrlich sind, gäbe es das Viva von damals, heute noch, wir würden es Würde nicht mehr gucken.
2: Nein, die Zeiten haben sich geändert. Deswegen, mhm. es ist, das ist ja auch die Nostalgie, die dahinter steckt. Wir wissen alle, wir würden es nicht mehr gucken, nicht mehr schnell genug, ähm, nicht mehr äh, bunt genug, ähm, vielleicht auch äh, ja einfach ausgelutscht und langweilig. Ich weiß es nicht. Ähm, die Helden von heute sind andere. Das sind halt die ganzen Influencer, das ist Social Media. Und es ist ja auch okay so, ne? das Leben dreht sich weiter. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, oh, früher war alles besser, denn es stimmt natürlich auch nicht. Es gibt hm. sicherlich auch sehr viele Dinge, wenn ich da anfangen würde, darüber nachzudenken, die nicht gut gelaufen sind da. Das hast du ja überall, aber das will ich gar nicht. Also das ist für mich alles in Ordnung so, aber es war früher natürlich auch nie besser als heute. Ja, es, irgendwas ja. ist immer. Ne? Ja, würde ich sagen. Und
1: Maurice, Maurice, überleg doch mal, 2013 haben wir angefangen mit Joyce. Da haben wir es ja nochmal probiert und selbst da hat es ja auch nicht so nee. richtig funktioniert. Es hat nicht funktioniert
0: ne? und der Ansatz bei Joyce war ja natürlich schon ein sehr, sehr großer Online-Ansatz und dafür war ja. es dann wieder zu früh. Das ist das Verrückte. Zu früh. Zu früh. Genau, ja, ja, jetzt, wenn du jetzt reingehen würdest, jetzt, wo alle live streamen können, wo, wo online immer verfügbar ist das wäre nochmal was anderes aber da aber waren aber dann wir ist zu früh. die
1: Plattform nicht Fernsehen dann ist nee. die Plattform nicht Fernsehen dann nee. bist du halt irgendwie bei Twitch oder so aber das Fernsehen so wie es halt mal war gibt's halt auch nicht mehr es nee, wird ja auch eine Sendung nach der nächsten abgesetzt, die es auch teilweise schon lange gibt.
2: Ja, und seien wir mal ehrlich, wer von uns guckt den Fernseher? Also ich meine, ich, ich gucke Fernsehen aus dem Grunde nicht. Also wir hatten im Januar äh, hatten wir hier einen Schwelbrand zu Hause, dann haben wir den Fernseher, mussten wir den wegschmeißen. Und das hat sehr lange gedauert, bis wir einen neuen bekommen haben. Ich, hab gar keinen, ich hatte gar keinen Fernseher. Und hast also du was vermisst? Es hat, nein, es hat, ich habe gar nichts vermisst. Und ich habe vorher schon wenig Fernsehen geschaut, denn auch ich bin jemand, ich möchte das dann gucken, wenn ich es gucken will und nicht, wenn es irgendwie läuft. Und das ist ja bei allen Leuten mittlerweile so. Früher haben wir um dienstags um 21.45 Uhr Dallas geguckt und haben uns dann ernsthaft sieben Tage darauf gefreut, dass dann die nächste Folge kommt. Wie man mhm. damals noch wusste, was Rich zu seiner Oma letzte Woche Dienstagabend noch gesagt hat. Das ist ja <lacht> Rechte, ja. Heute kriegst du, einen, kriegst du einen Clap schon an der nächsten Folge, die du guckst. Weil ja, einfach damit du es nochmal weißt. Ja, ja, ja. genau. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja.
0: Das stimmt. Und zu der Wahrheit gehört auch, das muss man auch sagen, das habe ich nicht an Sandro gesagt. Sandro, du kannst es doch machen. MTV gibt es immer noch. Du kannst MTV gucken. Es gibt MTV. Ja. Ich bin einer der wenigen, die ab und an wahrscheinlich mal MTV schauen. Es gibt Aber sogar, machen
2: die noch so live sind? Nein,
0: es ist Cliprotation und Clip-Themenclips. Ja.
2: Videoverwertungsanstalt. Das ist das, Viva. wofür Viva steht, ne? Ich weiß, ich wusste das. Das wussten ganz viele Leute offensichtlich nicht. Äh, ich gucke manchmal Deluxe-Music.
0: Hm, zum Beispiel auch. Siehst du, das, das ist auch so ein ganz Ding. Das gut. Das gucke ich auch gerne. Und es gibt meine MTV-Lieblingssendung wieder bei MTV, nämlich Alternative Nation, aber ohne Moderation. Ja. Ähm, aber ja, so ist es halt. Also wenn man Musikfernsehen will, geben tut es das noch. Aber das, wo, wo, wo wir diese Erinnerungen mit verbinden, das ist einfach nicht mehr da. Aber auch weil das ganze Ökosystem drumherum dieses... Ich kann, damals hatte ich nur Viva und MTV, um Musikvideos zu gucken. Heute mache ich hier das Handy an und kann bei YouTube eingeben, zack, genau. zack, und schon habe ich das Video. Mhm. Dieses Ökosystem ist nicht und mehr überall. da. Überall,
2: Immer ja. und überall. Ich sehe es ja an meinen Kindern. Ähm, der eine guckt noch nicht mal mehr TikTok. Das ist also bei ihm zumindest jetzt auch abgemeldet. Da ist höchstens Snapchat oder auch mal YouTube. Und äh, der andere äh, eigentlich auch eher YouTube. Mhm. So Instagram ist bei den bei den meisten, das sind halt auch Jungs, ne, weiß ich nicht, aber äh, bei den meisten äh, ist das ja auch schon wieder veraltet, so Instagram, ja, Facebook sowieso. Facebook ist für alte Leute.
0: Aber was mag Ich machen? mag aber
2: Facebook. Ich mag Facebook, weil für mich ist es immer so, das ist, ich weiß, wo alle sind. Die sind unter diesem Dach. Das ist mein Haus, Facebook. Und die sind alle da. Ich habe nicht immer und pausenlos Kontakt, aber ab und zu mal was zu lesen oder zu sehen von denen, das mag ich ganz gerne. Hier die Sabine Bannert. Bannard, sorry, die damals äh, Hausfrau gewesen ist, also DJ in der, dieser DJ-Sendung, das moderiert hat. Ach Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Sie hat damals Hausfrau moderiert mit Marte Galic für Viva TV. Und die kannte sich halt auch im Techno und so ein Kram. Die war ja selber DJ. Die lebt ja schon seit vielen, vielen Jahren in Australien und so haben wir Kontakt über Facebook. Ne, und dann schreibe ich herzlichen Glückwunsch. ich, so, oh, ich habe das gesehen, ah, oh, wie toll. Und bla bla bla. Ne? ich habe die jahrelang nicht gesehen, aber wir wissen voneinander. Sie ist da, ihr geht's gut und das finde ich schön.
0: Das ist, das und von ist das
2: vielen ist. anderen eben auch.
0: Und die Welt Mit ist so klein. Manchmal bin ich
1: auch noch auf Facebook ähm, verknüpft, aber sonst bin ich da auch nur sehr... Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass manche Plattformen auch einfach wiederkommen. Ich finde es auch so krass, dass du sagst, dass deine Jungs zum Beispiel Snapchat benutzen. Dachte ich auch, dass das schon längst tot wäre. Ja, bei denen ich dachte, alle
0: nicht. nutzen also TikTok.
2: Ich weiß bis ja, heute gar nicht, auch. was Snapchat überhaupt ist.
1: Ich <lacht> weiß dass man oh, da ja. irgendwas
2: Blödes posten muss. Manchmal bin ich mit auf dem Bild. Ja, das ist ja gleich schon wieder weg. Ich so, mach das weg, ja? Ich scheiße aus.
0: <lacht> Aber eine Sache möchte ich noch ganz kurz erwähnt haben, weil du gerade Hausfrau genannt hast. Das habe ich damals sehr oft geschaut. Es ähm, kommt
2: zum Ende meiner Karriere. Ich bin Hausfrau. <lacht> ja, ja, schön, ja, Hausfrau. War, schöne Runde war das. Ich wollte nur sagen, ich war damals
0: in den Moderator verliebt, äh, Marte Galitsch, ähm, und das habe ich letztens einer Kollegin, einer früheren RTL-Kollegin erzählt, da meinte sie so, kennst du noch das Intro von Hausfrau? Und ich so, ja, das war so ein bisschen wild und am Ende schreit irgend so eine Stimme, Hausfrau! Und sie so, das war meine Stimme, ich war das. Wie geil ist das? Ich so, oh, nein, du wie witzig ist das ja, witzig. denn? Ja, jetzt bist du ja, Hausfrau, was übrigens nicht stimmt, Alex.
1: Ja, ja. ja Alex, Aber das, ich bin, das würde ich sowieso auch noch mal fragen für alle, die jetzt auch kein Fernsehen gucken, so wie wir ja auch immer seltener. Ähm, was machst du denn heute?
2: Ich arbeite für, ich bin web expertin bei RTL. So habe ich auch mhm. den Ries kennengelernt. Ich arbeite fürs Mittagsmagazin und fürs Frühstücksfernsehen. Also wenn jetzt zum Beispiel keine Ahnung Britney Spears heiraten würde, dann könntest du mich rund um das Thema fragen. Also ich sitze mhm. dann morgens in der Sendung und sage dann so und überhaupt und ha, so. Und dann gucken wir uns ein paar Bilder an dann reden wir darüber. Es ist, ist, ist eine schöne Aufgabe, macht mir Freude. Ähm, ich liebe das, weil es in Köln auch ist. Und ähm, ja, außerdem gebe ich Kameratraining. Das mache ich auch ab und zu. Und und eben Training, so hier Selbstbewusstsein, Feedback und so und solche Sachen. Das macht mir mhm. eigentlich sehr viel Spaß. Es ist, es ist ja ein... Äh, eine Art Lehrberuf und es ist immer schön, wenn man Leuten aus diesen 30 Jahren Kameraerfahrung etwas mit auf den Weg geben kann und das macht mir sehr viel Freude, sehr viel Freude. Ja,
1: und es ist ja sowieso immer wichtig, sich in dem Beruf, äh, wie du schon gesagt hast, ist ja einfach auch ein unsicherer Beruf, ähm, sich auch ein zweites Standbein aufzubauen. Ne? Das ja. ist
2: wahrscheinlich eh immer klug. Ich könnte aber wahrscheinlich schon ganz gut in Rente gehen, das wäre auch kein Problem. <lacht> das, das, nee, 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 dafür Nein, ist es bin noch ein, zu früh. Ich bin, ein, ich bin wirklich ein glücklicher Mensch, wie du vorhin gesagt hast, Julia. Ich habe wirklich... Wahnsinnig viel erlebt. Ich bin sehr viel gereist. Ich habe durch meine Arbeit beim Fernsehen die Welt gesehen, wahnsinnig viele Menschen getroffen, auch kennenlernen dürfen. Und das ist etwas, das kann dir ja keiner nehmen. Und ähm, es ist aber auch schön, wie es jetzt ist. Ich habe halt, wie gesagt, zwei Kinder. Mein Sohn macht jetzt nächstes Jahr Abitur, der eine und der andere ist äh, noch äh, etwas jünger für die bin ich auch da und wie Maurice weiß, bin ich auch leidenschaftliche Mittagessenköchin für die Kinder. Das stimmt. Jedes Mal, ja. wenn ich bei Alex muss jetzt war, wieder an den Herd.
0: Genau, jedes Mal, wenn ich bei Alex war, war das Essen vorbereitet, aber sie fragt jedes Mal, ob ich auch was möchte und dann sage ich jedes Mal, ja. aber Alex, ich esse doch kein Truthahn und ich esse doch kein Hühnchen. Bei euch gibt es sehr ganz, viel Ganz, ganz. Ganz, bei euch gibt es sehr gemacht. viel Geflügel. Oh,
1: ich komme auch mal vorbei. Ja, das klingt ja, ja köstlich. So, und das aber ist dann natürlich man, ein schöner warte, Punkt. Da, aber oh, Da würde ich aber gerne noch einmal ganz kurz Nachhaken Würdest du sagen, Alex, als du damals Mama geworden bist, dass sich deine Karriere auch so ein bisschen
2: verändert hat dadurch? Total, absolut. Ähm, ich denke, man kann das einfach weiter durchziehen, wenn man das selber will. Aber ich habe ähm, für mich auch beschlossen, wenn ich jetzt so Babys zu Hause, also wirklich ein Baby, ein Säugling zu Hause habe, kann ich wohl kaum äh, vier Tage nach Berlin fahren. Also hm. das, ich, ich weiß nicht, Es ist dann einfach so, dass die Kinder meine Priorität Nummer eins immer gewesen sind. Ich bin natürlich auch in, ich bin natürlich auch in einer sehr ähm, privilegierten Situation. Äh, ich kann es mir auch leisten.
0: Alex, das, 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 war, das war ein toller Dive in eine frühere Zeit. Danke, dass du die Zeit genommen hast für uns. Sehr,
2: sehr, sehr gerne. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Vielleicht hören wir uns ja irgendwann hier nochmal. Das tun wir mit Sicherheit. Und jetzt auf die viva Doku schauen. Das mache ich jetzt. Ja, viel Spaß, Alex. Tschüss. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Tschüss, tschüss.
0: Interessant ist ja, dass wenn Alex sich jetzt die Doku anschauen wird, wird sie ihre Kollegin Eni von dem jetzt nicht sehen. Die ist nicht in der Doku drin. Das ist ja, irgendwie skurril, ne? Ja, das stimmt.
1: Ne? Die fehlt auch. Also es fehlen also, viele. So, so, ein paar, so ein paar Sachen fehlen, das stimmt. Also da wird sie sich vielleicht auch noch wundern. Kannst du dann mit ihr ja privat auch noch mal äh, besprechen? Bin ich mal gespannt, was sie dann dazu sagt. Musst du mir dann mal... Musste mir dann mal berichten.
0: Weißt du, was auch fehlt? Mein Viva-Casting-Tape. Ist auch nicht in der Doku <lacht> drin. Finde ich frech. Finde ich frech. Gibt
1: das noch? Hast du ich das weiß, noch? Das nicht.
0: Ich habe das nie gesehen. Das war auch kein gutes Casting. Aber weißt du, bei meinem viva Ich meine, wir waren ja alle bei solchen Castings. Ne? Das ist ja jetzt nicht ja, na, keine klar. Seltenheit. Naja,
1: wir alle. Also wir zwei auf jeden Fall, ja.
0: Wir zwei, aber ich meine so Moderatoren. Ich glaube, jeder wurde ja. mal bei MTV und Viva da durchgecastet, die heute irgendwo im Fernsehen stattfinden.
1: Na, ich, ich also ich habe... Nee, Viva bei nee, ich nicht mehr. Aber ich hatte so ein MTV-Casting. Ich
0: hatte beides. Auf jeden Fall ähm, bei Viva war ich davon fasziniert, dass ich auf demselben Maskenstuhl von Charlotte Roche saß. Oh, und das hat das mich ist geil. Das hat mich, ähm, das hat mich wirklich, das hat mich beeindruckt. Mich hat nicht beeindruckt, als sie ihn abgesagt haben und gesagt haben, du warst auf Platz zwei. Ja, Schönen Dank. <lacht> Platz ja. zwei. Ja, wer ist denn Platz eins? Na, also, ähm, Egal, auf jeden oh, Fall. Charlotte das, das Roach, war schön. ja,
1: das ist eine tolle, tolle Person, die habe ich mal interviewt, die ist genauso toll, wie sie auch im Fernsehen oh, ist. Ich,
0: ähm, ähm, und ihre Tochter ja. übrigens, kleine Empfehlung. Polly Roach, folg ihr mal bei Instagram. Total spannende Person. Mhm. Falls du ja, mal. Die, ähm, haben, ne?
1: die haben wir letztens auf der echt-Doku-Premiere äh, gesehen. Die Polly, ah, hast du die gesehen? Nee, die, die hat neben nicht mir getanzt gesehen. auf der Tanzfläche.
0: Aber das waren so schreckliche 90er, Jahre Songs, da wollte ich nicht tanzen. Die Tanzfläche habe ich ignoriert. Da lief Sing du, Halleluja sag von mal, Dr. Alban.
1: Und du sag mal, ähm, in der Doku sieht man doch auch ihren Vater.
0: Ja, Erik, Erik Pfeil.
1: Genau, ja. das ist ja ihr Papa. Mit genau. dem war ja Charlotte Roach damals äh, liiert.
0: Was man als Zuschauer nicht wusste. Ich, ich, mir kam es immer komisch vor, dass der als Produzent der Sendung so viel auftauchte in der Sendung. Ich habe ja fast forward sehr viel geguckt. Okay, wir kommen ab. Ich ja, war, war ein zwei haben. junkie Aber ganz kurze also, News noch, wo wir gerade eben Alex hatten ja. als Big Brother-Moderatorin. Julia, es gibt nächstes Jahr 2024 ein Normalo Big Brother. 100 Tage Container.
1: Wow, 100 Tage? Ja,
0: 100 Tage, Container.
1: Das ist ja krass. Und weiß man schon, wer es moderiert oder können wir uns noch bewerben?
0: Ähm, warte mal, ich, wollen wir uns bewerben? <lacht> da müssen wir zu Join gehen, Es läuft bei Join. Ich, die, über die Moderation habe ich noch nichts gehört. Ich glaube nicht, ich dass glaub, Marlene Luf und Jochen Schropp zu 100 Tage Zeit haben.
1: Ja, also wir hätten vielleicht ja Zeit. Ich weiß nicht, wie nächstes Jahr mein Leben so aussieht, aber eventuell könnten wir das, müssten wir nur nehmen bei unserem Podcast noch. Ja, äh, das
0: kriegen wir doch hin. Also das, ja. das müssen wir, wir müssen uns Dann melden. Bei uns Thomas mal. Münzner, Vice machen President wir. Content von Join. Okay. Wenn es um Big Brother geht. Und machen er sagt, wir. die legendärste Reality-Marke der Welt kommt zurück. Gott, äh, also sei das passt Dank. doch so wir gut zu uns. haben es alle
1: vermisst. <lacht> Wir <lacht> ob, Jürgen, ob Jürgen und Slatko noch mal einziehen? Nee, ist ja da nicht normal ne?
0: Nee, wir müssen mal Thomas Münzner schreiben. Ja, so. machen
1: wir mal. So,
0: Das <lacht> so, war ein sehr hier schönes
1: Gespräch mit Alex. Genau. Euch viel Spaß mit der, mit der dreiteiligen Viva-Doku. Schaut euch an und äh, weint ein bisschen in euer Kissen, dass wir jetzt doch alle oh schon Gott. so alt sind. Ist halt so, wir können es nicht ändern.
0: Wir können es nicht ändern, aber was ihr ändern könnt, ist die Bewertung dieses Podcasts. Er kann nicht durch die Decke stoßen.
1: <lacht> aber nur besser, nur besser äh, machen. Genau, ja? und zwar
0: auf allen Plattformen gerne bewerten mit fünf Sternen und nicht vergessen, uns zu abonnieren. Also klickt aufs Plus oder auf die Glocke.
1: Genau. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus und äh, dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüssi.